0: Esta frontera queda cerrada hasta nuevo. Aviso. Crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Todos estamos sufriendo. Toda mi vida entera y metida. Información especial de Blue Radio. Dos de la tarde, 30 minutos en punto. Momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Como hemos estado haciendo durante toda la semana, continuamos con el cubrimiento especial de lo que ocurre allí en la zona de frontera. El gobierno ha instado en la necesidad de que a más tardar la próxima semana se convoque a la reunión extraordinaria de cancilleres de la UNASUR. Ya se anunció que la OEA se reunirá en su consejo permanente el lunes para tratar la crisis binacional entre Colombia y Venezuela. Día común. La canciller María Ángela Holguín aseguró que en varias ocasiones se ha comunicado con el presidente pro tempore de UNASUR para insistir que la próxima semana se convoque de manera extraordinaria una reunión de cancilleres para que todo el mundo conozca la situación real de los colombianos expulsados de Venezuela. Sí, yo he estado conversando ayer un par de veces con el canciller del Uruguay, hoy una vez es quien preside la, es quien tiene la presidencia pro tempore y entonces ahí eh, ya se ha dicho, yo le he repetido que para nosotros es muy importante que eso sea la semana entrante, es una crisis que Sí queremos que prontamente eh, se conozca y eh, vamos a insistir en que esto sea la semana entrante. María Ángel Holguín también reveló que se están adelantando gestiones para que se convoque una reunión extraordinaria de los cancilleres de la OEA. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Diego, gracias. A medida que se extiende el cierre fronterizo entre Colombia y Venezuela, aumenta la afectación económica de lado y lado del río Táchira. En el lado colombiano, los transportadores de carga reportan pérdidas millonarias, esto por cuenta de lucro cesante, al no poder pasar al otro lado del puente Simón Bolívar. Julián Calderón. Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su logística Colfecar, lamentó el hecho de que todavía no haya una solución a la crisis fronteriza con Venezuela, al tiempo que respalda las acciones tomadas por el gobierno en materia diplomática. Asimismo entregó un preocupante balance de las pérdidas que a diario van creciendo con el sector de transporte de carga inmovilizado en la frontera con el vecino país. la medida en que hemos denunciado la, las pérdidas de, de 100 millones de pesos diarios, nomás en el renglón del transporte, sin contar el tema del stand-by, que por cada vehículo representa más o menos unos cinco mil pesos por, por cada vehículo, en un movimiento de 200 vehículos promedio que se, están, eh, que se están movilizando en esa zona de frontera. Los centenares de camiones que por día cruzaban por el Puente Internacional Simón Bolívar hacia el territorio venezolano transportaban productos como carbón, textiles y alimentos, entre otros. Julián Calderón, Blue Radio. LU Radio acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. Todos estamos sufriendo toda mi vida. Estos son los rostros de la humillación. Mi nombre es Arnold Caro. Eh, viví 25 años eh, en Venezuela. Tengo 33 años. Y allá, bueno, ya logré tener, hacerme unas ventas de minutos. Tenía, bueno, dos ventas y tenía obreros. Y pues todo eso me tocó dejarlo allá porque la, me sacaron así. El día que fueron los guardias, me sacaron esto con la ropa que tenía, nada más tenía una pantaloneta, pero a horas una escuela me dejaron poner el pantalón. Y, y pues yo estoy acá, me, nada, me trajeron hasta el comando, engañado que no, que solamente era para, primero para el móvil, que era para radiar la célula. Pero desde que en el momento que me, me, me pidieron los papeles, me quitaron la célula, ellos eran los que tenían la célula. Entonces uno no podía decir nada porque le tocaba ir a 2.34 uh, minutos uh, en uh, Blue Radio. Momento de cambiar de tema porque el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales reportó un nuevo incremento en la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Sin embargo, se mantiene el nivel 3. Información desde Caldas con José Fernando Berri. Según el boletín del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, desde las primeras horas de la mañana los equipos de monitoreo muestran importante incremento de sismos cerca del cráter Arenas del volcán. Es un tremor diferente al registrado en las últimas semanas, ya que se presenta en forma de espasmos y con niveles energéticos mayores. Gloria Patricia Cortés, directora del Servicio Geológico Nacional. En sí mismo, un nivel de inestabilidad que puede durar mucho tiempo y el que dure mucho tiempo a veces es un poquito en contra porque la gente se acostumbra y se pierde como el norte de que el solo nivel de actividad amarillo ya es nivel de Dijo la geóloga seccional que las señales de la actividad están acompañadas con el aumento en el número de sismos de tipo LP, es decir, de largo periodo, y que a raíz de esta sismicidad existe la posibilidad de un incremento mayor en la actividad del volcán. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. Terminamos con información de Cali, porque después de 48 horas despertó esta mañana el arquero Alexis Viera. Según el parte médico, el último entregado por la clínica Valle de Lili, hay esperanza de que el jugador uruguayo recupere pronto la movilidad en sus piernas. En Cali, Andrés Díaz. La noticia la confirmó el médico del Deport Fútbol Club, Carlos Lozada, quien aseguró que las dos intervenciones quirúrgicas que se le realizaron al jugador fueron exitosas. Ya ha ido respondiendo muy bien, ya está respirando por sí solo, ya se desentubó. Eh, y la verdad es que esto es un proceso muy lento y yo pude transmitirle todos los saludos que me han mandado esto es lo mismo que contarle lo de las pancartas que han salido la del estadio del Cali la que sacaron en Uruguay ayer en el partido de Santa Fe de estar semi sentado la verdad es que hacerle una evaluación neurológica todavía muy difícil porque no se puede ni tocar ya mucho porque todo le duele Alexis Viera se recupera en la clínica Valle del Lili, mientras que sus familiares confían que iniciando pronto las terapias el arquero de 37 años restablezca la movilidad de sus piernas desde Cali, Andrés Díaz, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Dos 36 minutos, momento de las noticias en Bogotá, fuera de peligro, se encuentran los 23 jóvenes que sufrieron una leve intoxicación por consumir un alimento en mal estado. Camila Correa. Hola, muy buenas tardes. Según el secretario de Salud, Mauricio Bustamante, fueron 23 estudiantes del Colegio San Juan de los Pastos los que se intoxicaron por consumir una torta que compró un padre de familia para celebrar el cumpleaños de un estudiante. Todos fueron evaluados en el mismo colegio con los cuatro móviles que se desplazaron al lugar. No ha sido una in intoxicación severa, ha sido una intoxicación leve. Ninguno requirió traslado a ningún hospital sin sin embargo, hemos eh, dispuesto que una ambulancia permanezca en el lugar. Bustamante aseguró que la torta ya está siendo analizada en un laboratorio y que el equipo de ingenieros de ambiente se desplazará a la panadería donde fue comprada la torta. Además, dijo que se están tomando todas las medidas preventivas. María Camila Correa, Blue Radio.